0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDV Ventures y esta edición de Latam 2050 va a estar dirigida, concentrada a el Venture Capital. Nos va a acompañar un invitado que hace eh, tiempo eh, conozco, eh, él es, eh, eh, tiene un rol en Alaya Partners, que es Alaya, finalmente un fondo de inversión VC Venture Capital, eh, muy conocido en Latinoamérica y eh, él tiene un rol principal acá en Chile, eh, Claudio Barahona, Y eh, con Claudio vamos a estar conversando justamente la jornada de hoy sobre eh, el ecosistema, cómo ve eh, el ecosistema, cómo eh, ve también eh, estas noticias que nos van llegando de eh, cómo a partir de la, del alza de las tasas de interés en el mundo empieza a eh, desaparecer un poco el líquido o bajar el volumen de liquidez en, en los mercados, por lo tanto, de eh, capital de riesgo para ser invertido en startups y eh, los desafíos que eso también eh, genera para eh, lo que viene tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. No se pierdan al regreso de esta breve pausa musical, entonces, la conversación con Claudio Brahona de Alaya Partners.
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet.
0: Bien, ya estamos de vuelta en esta oportunidad. Les contaba, me acompaña Claudio Barahona. Bienvenido, Claudio. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Hoy siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado. Eh, eh, un poquito de los primeros pasos, el, la pasada por la universidad. Obviamente... Eh, Proyecto interesante previo a tu, a tu estadía ahora en Alaya. Así que cuéntanos un poquito para que la gente que, que nos está viendo te conozca. Buenísimo.
3: Bueno, yo soy mitad chileno, mitad alemán. Eh, mis padres se conocieron mochileando por Europa en algún festival de Woodstock y por ahí aparecí yo y tuvieron que asentar cabeza y vamos a trabajar. <ríe> Así que bueno, estoy ya eh, hace, hace mucho tiempo en, en, en Chile, donde básicamente me crié. Y muy joven empecé a meterme con mi primer computador, eh, unos primeros regalos que recibí por ahí por los 12, 13 años. Y como, como todo niño, con, con su primer computador se pone a, a jugar videojuegos. Y, y, y empecé a meterme muchísimo en el mundo de los videojuegos. En ese momento, cuando recién empezó a aparecer el internet, a meterme en, video, en videojuegos competitivos. Y tenía ganas de competir con, con amigos, con, con gente. Empecé a conocer por internet y de alguna forma me di cuenta que no había ninguna manera de... De, de, de competir online con otros videojugadores, no había ningún tipo de torneo, no había nada, así que dije, bueno, ¿por qué no me pongo yo a hacerlo? Y así fue como nació mi primer emprendimiento, como tenía 17 años, no sabía si era un emprendimiento, pero me dediqué a hacer eventos de ciberdeporte, como se llama hoy día esto, donde básicamente... Eh, Juntamos en un gran salón de eventos a muchísimos ñoños como yo a jugar videojuegos. Y eso se convirtió después en una empresa que se dedicaba a la producción de eventos e Hicimos muchísimo evento con hasta 5.000 jugadores. Cerramos, trajimos un mapocho. Me acuerdo que una, una vez nos trajimos el Mundial de Videojuegos a Chile y llenamos el, el, el Estadio San Carlos Boquindo solamente con Geeks. Trajimos a lo mejor jugador del mundo. Así que algo que partió como una pasión muy personal terminó en, en una empresa, un emprendimiento que luego, eh, a, lo, a los 25 años, vendí parte de mi, de mi participación en esa empresa, gran parte porque justamente estaba estudiando en la Universidad de Chile al mismo tiempo que estaba con esta, con esta productora. Había congelado dos años, los profesores y los rectores y nadie entendía que yo estuviera emprendiendo, para ello era yo con un, con un hobby un bastante bizarro y tuve que congelar la carrera para, para poder llevar a cabo la empresa. Y cuando, bueno, llegó la oferta de poder salir, dije, bueno, algún buen momento para, para retomar la, los estudios, porque, bueno, lamentablemente, como sabes, en Chile, sin un cartón aún eh, es muy complicado poder surgir, ¿no? Así que, bueno, salí de ahí, eh, terminé mi carrera de forma muy rápida, eh, estudié ingeniería industrial en la, en la Chile, pero como ya me había muy vinculado al mundo ñoño, geek, desarrolladores empecé a invertir y a involucrarme en algunas startups, ¿no? o sea, emprendimientos digitales, que después entendí que se llamaban startups, ¿no? antes ni siquiera sabía que tenía este nombre. Y así fue como me empecé a involucrar en este mundo del de venture capital, es decir, invertir en, 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 en emprendimientos basados en tecnología. Y ahí mi carrera muy rápidamente pasó por una incubadora de negocios de la Universidad de
0: Ibáñez llamado ¿Ahí sí? Yeah. Claudio, ahí, no estabas, tuvimos un, un pequeño lapsus, me estabas contando de ese, de ese paso eh, por la Universidad de Chile, que tuviste que congelar un par de años para poder eh, emprender y luego vendiste tu participación y pudiste retomar. Ahí, ahí quedamos. Exactamente, y lo que hice fue entonces invertir en
3: emprendimiento de tecnología de amigos, de otros geeks como yo, desarrolladores que estaban empezando a inventar en distintas tecnologías. Por ejemplo, yo fui compañero de Universidad de Pedro Pineda, de Fintual, de Tadachi, Tacaoca y, y otros eh, de, esa, de esa época. Y me empecé a involucrar muchísimo en el mundo del Venture Capital. Trabajé en incubadora de negocios de una universidad. Después estuve un tiempo en el Ministerio de Economía, eh, trabajando para el primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Sebastián Piñera, eh, en los orígenes del programa Startup Chile. Pero gran parte del, del cómo me empecé a ser más conocido en, en este ecosistema fue siendo director de Guaira durante más de ocho años donde manejé el fondo de inversión corporativa del Grupo Telefónica a nivel Chile. Así que ahí me tocó invertir en más de 40 startups chilenas y vincularlas con el Grupo Telefónica. Así que esa es un poco mi historia hasta, hasta el día de hoy donde ya estoy siendo socio de un, de un fondo de Venture
0: Capital propio. Y Claudio, cuéntanos, eh, eh, en, ese, en esos primeros eh, pasos eh, invirtiendo en emprendimientos que, claro, todavía no se llamaban no, no se conocían como startups, llevó eh, pues después ese, ese, ese léxico. Eh, ¿Cómo, cómo eh, fue tu, de, tu experiencia eh, en esas primeras inversiones? Eh, eh, ¿De qué te diste cuenta que, que, que te parecía como atractivo y que podía tener futuro, de meterse ahí, eh, claro, antes de que existieran todas estas todas estas palabras que están de moda? Es que al
3: principio esto eran proyectos o iniciativas o ideas de amigos, ¿no? De desarrolladores, de gente que tú sabías que tenían capacidad, que eran muy inteligentes, que eran jóvenes también, ¿no? O sea, estoy hablando de mucho veinteñero diciendo, mira, sé si es que yo no quiero trabajar en un banco, yo quiero hacer un, un código. Eh, al, hubo una, una startup, de hecho, que nació y partió como un como un clan de un videojuego, era un clan derechamente y después se transformó en una startup. Entonces partió siendo una cosa muy de amigos y en ese momento como inversionista la verdad es que no hacéis ningún tipo de análisis ni de flujo de caja, ni de, ni de como lo hago hoy día como fondo venture capital. En ese momento era, oye, me tinca la idea, me que el equipo, vamos para adelante. Y te estoy hablando del año 2005, 2007, no había todavía mucho. En ese momento, los grandes íconos del emprendimiento eran Roberto Cami con Map City, los amigos de Chile Autos, portales mobiliarios. Eso era como lo, lo más top que había en términos de emprendimiento digital. Entonces, como inversionista, la verdad es que no me fue muy bien. Creo que recuperé la plata por uno de los, de los, de los cinco inversiones que hice, pero, pero lo hice de forma muy amateur, muy, muy básica, muy confiando en gente y en personas y en ideas. ¿no? Y después, con el tiempo, fui entendiendo que era un inversionista ángel. O sea, eso de que ser inversionista ángel hoy día es como hay gente que se dedica a esto. En ese momento yo lo hacía sin saber que lo, que lo era. Me, me, lo vine a descubrir muchos años después. Eh, y, y claro, me, me, me di cuenta con, con errores y a golpes de que, de que tenía un proceso, tenía ciertas formalidades, etc. Eh, pero, pero la verdad es que lo que más me gustó fue haber estado en ese momento pionero, donde, donde todavía el Internet estaba en el 1.0 y, y dándonos cuenta de lo que no hemos convertido hoy día, ¿no?
0: Creo que también eh, te tocó luego el rol en, en Guaira, Cuéntenos eh, cuéntanos un poquito, del el segundo bloque vamos a entrar más en materia, pero eh, en, en esa época, hace varios años atrás, cuando Telefónica se mete en este mundo de invertir en, en startups, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en esa época? Porque era algo inusual, era eh, en un país eh, como el nuestro que es bien reacio a, a, al riesgo del cambio que empresas corporativas se meten en este mundo. Eh, ¿Cómo fue eh, esa experiencia en White y cómo lo viste que, en, en cuenta que empresas de otros rubros empezaron a, a mirar esto y a, a copiar también un poco el, el modelo? Mira, es, es bien
3: entretenido porque al principio el ecosistema chileno emprendedor estaba acostumbrado a que le regaran la plata. Básicamente, lo que existiera Corfo, las incubadoras apoyadas por Corfo, y eso era. Punto. No, no había mucho más. Entonces, la el, el única forma que tú tenías hoy día en ese ecosistema era postular a un capital de semilla a Corfo. Esa era toda eh, la posibilidad de financiamiento en Chile. Entonces, tú estabas acostumbrado a llenar un formulario, estabas acostumbrado a tener que rendir gastos, estabas acostumbrado como emprendedor a que también esa plata fuera gratis, que no tuvieras que pagar o devolverla. Entonces, cuando empezaron a entrar estas iniciativas más privadas, como es el caso de Telefónica, que invertía, pero que te pedía un porcentaje de tu, de tu, particip de tu, de tu participación, nosotros generalmente pedíamos un 7% de la compañía, eh, invertíamos, decíamos, no, no, no quiero que me rindan los gastos, no quiero que me digas que vas a gastar otra cosa, quiero que crees que... Entonces, hubo un, un poco de, como que se movió bastante el piso, porque la, la, el emprendedor generalmente no estaba acostumbrado, a tener un socio. Estaba acostumbrado a pedir un subsidio gubernamental y a, que, y a tener que rendir cuentas. Y, y, y se dio vuelta a la página a tener ahora a un inversionista privado que es tu socio, que también es accionista de la empresa y que te va a rendir cuentas si y va a estar contigo el resto de la vida. Entonces, ese fue el primer, primer remesón que me tocó vivir en, en, en Guaira al justamente invertir. En ese momento eran 50 mil dólares por, por compañía. Y la segunda gran cosa que llamó mucha atención fue por qué Telefónica está haciendo esto. O sea... Eh, Telefónica, Movistar, esta gran empresa invirtiendo 50 mil dólares en una idea de un par de cabros aquí hay algo raro, ¿no? o sea, esto es esto, eh, esto sospechoso, como dirían por ahí, ¿no? entonces, eh, que nos quieren robar la idea o esto es una iniciativa de marketing o lo hace Telefónica por filantropía o sea, había todo un tipo de mito de hecho, en algún minuto, eh, me acuerdo que hasta ciertas autoridades públicas de gobierno nos preguntaban que por qué hacíamos esto Escuchaban raro que un privado hiciera esto. Decían, es extraño. Si tú miras el ecosistema de Israel y Estados Unidos, es todo impulsado por privado. Pero nosotros en Chile estamos acostumbrados a que todo está impulsado por los gobiernos. Entonces, cada uno le, gustaba, le, le buscaba la quinta mata al gato. Pero la verdad y la realidad era que Telefónica, en ese momento, estaba siendo muy amenazado. Y sigue estando muy amenazado. El negocio de telecomunicaciones... Empezó a ser cada vez más dependiente de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de distintas aplicaciones que corren sobre la cañería de, de una telco. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Telefónica, eh, había hecho muchísimo dinero vendiendo mensaje de texto y de noche a la mañana aparecen programas como WhatsApp y desaparece el revenue stream del mensaje de texto. Entonces tú dices, bueno, yo no, como Telefónica, yo no voy a inventar WhatsApp, yo no voy a inventar Instagram. Sí puede ser que lo invente un emprendedor, Entonces, yo debería ser parte de esa idea, de ese proyecto en sus orígenes. Y ese proyecto y esa idea puede estar en cualquier parte del mundo. Puede nacer en Chile, puede nacer en España, puede nacer en Inglaterra, puede nacer en Perú. Entonces tenemos que instalar un programa que apoya a esos emprendedores, que invierten esas ideas, pero a la vez puedas también ser parte del éxito de esa idea. Y ese fue el origen de, 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 de Guaira y de esta iniciativa. Una vez que ya empezamos a. Nadar contra la corriente y la gente se empezó a dar cuenta que esto era en serio, que esto no era marketing, que esto no era filantropía, que no nos queríamos robar la idea, que tratábamos bien el emprendedor, que los emprendedores que invertíamos hablaban bien de nosotros. Empezaron a darse cuenta otras empresas de otros rubros, como la madera, como los bancos, como el retail, de oye, nosotros también estamos siendo amenazados también deberíamos invertir en startups, también deberíamos montar nuestros propios programas. Y hoy día, me parece que ya son más de 20 las grandes corporaciones que están haciendo algo en Venture Capital. Y sin lugar a dudas me siento muy privilegiado de haber sido parte de, ese, de esa semilla
0: inicial. Claudio, también eh, preguntarte antes de irnos a la, a la primera pausa, eh... Eh, ¿Cuál es tu, tu visión de, 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 del tipo de emprendedor que hoy día tenemos? Eh, pasado ya varios años entre, claro, como decías, tu subsidio público, eh, luego la entrada de VC, de Corporate Venture Capital, la empresa invirtiendo en una startup. ¿Cómo ves que está hoy eh, parado y preparado el emprendedor chileno de cara a, a, ese, a ese, ese proceso de escalamiento? Mira, estos 15 años que llevo en este, en este
3: mundillo, la verdad es que he visto cómo ha ido evolucionando el emprendedor chileno. Si tú agarras el promedio del emprendedor chileno de hoy y lo comparas con el 2010, la verdad es que es una locura de diferencia. O sea, estamos hablando de, de, de 10 o 100 veces mejor preparado de lo que estaba en ese momento. ¿no? Eh, hoy día vemos emprendedores más globales, vemos emprendedores pensando... De Chile hacia el mundo. Vemos emprendedores que se manejan en un perfecto inglés. Vemos emprendedores que tienen capacidad de negociar con fondos globales de inversión eh, desde su casa mediante un Zoom. Vemos hoy día emprendedores que son capaces de armar buenos equipos. Vemos emprendedores que tienen eh, ambición y no se achican ante nada. Antes era, uy, no, esta idea le puede hacer ruido a los bancos, mejor no la hago. O sabéis que esto no sé cómo está regulado, mejor no lo hago. Hoy día el emprendedor chileno se cree mucho más al cuento. Nos falta, nos falta todavía, pero la verdad es que estamos muchísimo mejor preparados que hace unos años.
0: Claudio, te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso quiero que conversemos justamente de esta nota que apareció en, el, en, la tercera, en la segunda del viernes sobre cómo las tasas de interés que están subiendo en el mundo también están generando impacto eh, en, en los capitales de riesgo. Ecosistema también, eh, desafíos del ecosistema y, y otras en torno a este tema que nos apasiona tanto que es la inversión de riesgo en, en, en startups. Vamos a una pausa, volvemos para conversar eh, nuevamente con Claudio Barahona de Alaya.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro.
2: ¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en Internet es muy importante tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en... LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos...
0: Bien, seguimos conversando con Claudio Barabana de Alaya. Claudio, cuéntanos un poquito para quienes se eh, conectan recién. Eh, ¿De qué trata Alaya? ¿Cuál es el origen? Eh, para, para quienes se enchufan ahora, eh, sepan un poco eh, en qué estás laboralmente hoy. Alaya Capital es un fondo fundado por emprendedores para
3: emprendedores. Gran parte de los que están Alaya, como yo, son ex emprendedores digitales. También está el fundador de Despegar.com, de Mercado Libre, de otras compañías. Y nos dedicamos básicamente a invertir en una nueva generación de emprendedores eh, en tema de tecnología digital, sobre todo en América Latina de habla hispana, es decir, invertimos en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador. Y específicamente nuestro foco de inversión tiene que ver con startups que estén en fase de escalamiento regional, es decir, nos gusta invertir en una compañía que esté lista para tomar la maleta, subirse a un avión y abrir un siguiente mercado. Hacemos inversiones de entre mil dólares hasta 5 millones de dólares, por lo que en jerga de Venture Capital hacemos inversiones tipo seed y Series A. Y entre nuestras compañías invertidas con los fondos tenemos a Betterfly, Home, eh, 123 Seguro, Rocketpin y varias otras compañías que están teniendo mucho éxito a nivel regional. Así que estoy dedicado a esto, a invertir en buenas compañías digitales y a escalarlas regionalmente junto a mi equipo.
0: Oye, cuéntanos un poquito, eh, para quienes no están tan familiarizados con el mundo del Venture Capital, ¿cómo comúnmente eh, se ejecuta un proceso de inversión de, de un fondo en un emprendimiento? Generalmente uno
3: conoce al emprendedor por distintas vías, ¿no? En un evento, te contacta por LinkedIn, te lo refiere a alguien, o tú lo buscaste, lo encontraste entretenido y quieres quiere saber más de eso. Bueno, eh, una vez que eh, entras en contacto con el emprendedor, generalmente hacemos una reunión de media hora, básicamente, para, para saber en qué está, escuchar el pitch del emprendedor, entender un poco si calza con la tesis del fondo. Y si nos llega a atraer y gustar, profundizamos un poco más el análisis de esa compañía, el benchmark competitivo, el escenario en que está, entendemos un poco eh, quién es el equipo que está detrás, hablamos con algunos clientes, hacemos un breve proceso de profundización y si nos gusta, lo llamamos a un comité de inversiones y con eso hacemos una oferta de inversión. Muchas veces esa oferta de inversión está ya conversada con el emprendedor porque el emprendedor tenía más o menos claro qué es lo que, qué es lo que busca, qué es lo que quiere lograr con esa, con esa inversión. Y a partir de ahí ejecutamos lo más fome que es el, papel, el papeleo legal, ¿no? Todo, todos los papeles para acá y para allá, firmamos y desembolsamos eh, el capital para que justamente el emprendedor se pueda dedicar a lo que realmente es importante, que es hacer crecer la, la compañía y no pierdan tiempo con nosotros. Así que una vez que ya tiene el capital, eh, tratamos de ayudarlo en, en ejecutar bien, ¿no? en, en, en que efectivamente pueda crecer, que efectivamente pueda contratar el talento que requiere para crecer, y en nuestro caso específico también lo ayudamos a abrir operaciones en otros países.
0: Claudio, también preguntarte tu opinión, eh, ¿a qué crees que se debió que nos demoráramos como ecosistema tanto en que salieran los primeros eh, eh, unicornio, los Corner Shop, Flight, Not Company. ¿Y cómo ves que viene la, la cosa para el futuro en torno a ese tipo de emprendedores? Yo creo que nos demoramos lo que nos teníamos que demorar.
3: ¿no? Como decía en el primer bloque, eh, el, el ecosistema chileno tenía que tener una cierta madurez para que esto pasara. No podemos pedirle, eh, si lo llamamos al fútbol, si no tenemos ninguna liga profesional de fútbol, que mañana tengamos a Leonel Messi, Alexis Sancho, Arturo Vidal. Eso es imposible si no, tienes, si no tienes una infraestructura preparada para poder producir ese tipo de jugadores. En el emprendimiento pasa lo mismo. Eh, si tú quieres emprendedores de altísimo nivel de alcance global, necesitas haber semillado la infraestructura para que eso pase. Y eso fue un proceso que justamente lleva muchos años, ¿no? Startup Chile, las incubadoras, los distintos fondos de Venture Capital que se han ido creando en el país, eh, gente dedicada profesionalmente a esto. Emprendedores que fallan y vuelven a emprender, emprendedores que les va bien y invitan otros emprendedores. Entonces, esto es un, un, un ecosistema que deja de ser ecosistema artificial y comienza a convertirse en industria. Y una vez que tú eres una industria, esto empieza a correr por sí solo. Y, y creo que estamos justo en ese, en ese cambio en Chile, ¿no? de pasar de un ecosistema artificialmente eh, montado, con mucho subsidio gubernamental, a convertirnos en una industria mucho más privada, donde hace un buen negocio invertir en emprendedores. No lo haces simplemente por querer ayudar. Lo haces porque es mucho más rentable invertir en Betterfly o invertir en Corner Shop que invertir una compañía en la bolsa. Y eso está empezando a pas pasar y va a pasar cada vez más. Así que que veamos recién ahora los primeros unicornios. Eh, no es raro. De hecho, lo que va a venir es que vamos a ver cada vez más unicornios y nos falta todavía Un granito y yo te puedo decir que eso va a ocurrir de aquí a dos años, así que no de este momento, pero vamos a tener la primera empresa chilena de tecnología que va a ser una IPO en el Nasdaq, que va a estar listado en la bolsa de tecnología más importante del mundo. Ese hito aún no ocurre, y sin lugar a dudas yo creo que va a pasar de aquí a dos años.
0: Te odio también preguntarte en esa misma línea este, este artículo que aparece el, en la segunda el viernes sobre la, el alza de tasa eh, eh, y producto de eso probablemente haya una restricción de capital eh, en el tiempo, no, no en el corto plazo probablemente, porque estas cosas son, tienen cierta inercia, pero eh, cuéntanos un poquito de eso, eh, ¿cómo lo ves?
3: Mira, eh, hay que tomar perspectiva y no sembrar el pánico ni el terror, como muchos lo están haciendo. Eh, lo que ocurrió fue una pandemia, que cuando justo arrancó la pandemia, de hecho muchos decían que esto iba a, mat a, a matar a muchas startups, iba a caer la escoba, que muchas iban a quebrar, y pasó todo lo contrario, la pandemia fue el mejor escenario para muchas startups y nunca habían levantado tanto dinero, nunca habían tenido tanto cliente nunca habían crecido tanto como hicieron en pandemia. La verdad es que dentro de las cosas fatales que vivimos con la pandemia, de las pocas cosas positivas yo diría es cómo crecieron las startups. Ahora, lo que también pasó con la pandemia es que hubo mucha liquidez, muchísima liquidez, no solo a nivel, a nivel personas, ¿no? que, 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 que todos nos vimos más líquidos y, y, con, y con, con más dinero reducido para hacer ciertas cosas, sino que también a nivel institucional, a nivel venture capital, y eso hizo que lógicamente se empezara a financiar cualquier tipo de cosa, la liquidez y la sobre eh, explotación de capital, agregándole un fenómeno como SoftBank que entró muy fuerte a la región con un fondo de, de, de muchísimos billones de dólares, invirtiendo como loco en dos tres años en muchísimas compañías, hizo que esto explotara y agarrara una ola. Lo que está pasando ahora es el ajuste a esa explosión no es una caída al abismo sino que es algo que explotó toma meseta, punto es una meseta y no es que todo se vaya a volver a cero y eso hay que entenderlo como tal los dos años pasados muchísimos fondos de Venture Capital incluido área, levantaron fondos nuevos los fondos de Venture Capital lo que hacen es montar un fondo a 10 años, así que los fondos tienen caja atrás para poder invertir los próximos 10 años plata hay lo que, va, lo, que va, lo que no va a haber es invertir en cualquier tipo de locura entonces, como la plata está, pero va a ser un poco más escasa los fondos de inversión tanto Venture Capital como Private Equity o incluso más tradicionales lo que van a hacer es que van a invertir en buenas compañías y en buenos emprendedores eso no va a, no va a cambiar, la gente no va a dejar de invertir lo que va a pasar es que la gente va a dejar de hacer locuras va a dejar de invertir 30 millones de dólares en un PowerPoint. para dejar de poner un, una valorización de billones de dólares en compañías que realmente no lo justifican. Ahora lo que va a ocurrir es que se va a premiar mucho más la atracción, compañías que tienen ventas, compañías que tienen un profitability path, o sea, un, un camino hacia la rentabilidad bastante más claro. Eh, y se van a dejar de hacer locuras. Yo creo que eso es lo principal. De ninguna manera vamos a caer en un abismo, ni hay una explosión de la burbuja, ni, ni nada de aquello. Eh, lo que hay simplemente es una vuelta a la realidad como estábamos pre-pandemia en términos de, términos de inversión.
0: Yo también eh, pedirte a, para los emprendedores que están viendo hoy, eh, recomendaciones de eh, cómo a, eh, pararse frente hoy a un VC o un eh, inversionista ángel que está tal vez este emprendimiento en etapas tempranas, a partir de la experiencia que uno ya ve de, de estos casos eh, de emprendimiento que están escalando, como los que tú nombraste, eh, ¿qué eh, recomendarías entonces a quienes, emprendedores, quienes están comenzando el camino de del capital de riesgo? Tenía varios consejos. El primero es que sigue
3: tu plan, ¿vale? O sea, tú tienes un plan, ten un plan, primero que nada, y siglo. Eh, siglo en términos de clientes, de crecimiento de construcción de equipo, de construcción de producto. No cambies tu plan. Mantente firme en ese plan. Si ese plan es bueno, tú eres bueno y tu, tu compañía tiene buenos resultados, va a tener financiamiento y vas a poder levantar capital con más de algún fondo. No cometas locuras, no trates de levantar demasiado dinero a valoraciones irrisorias solo porque viste que en la prensa alguien lo hizo. Eh, eso después te puede tener jugando en contra más que a favor trata de siempre entender y mejorar tus unique economics tu, cuáles son tus unidades económicas de negocio cómo mejoro mi lifetime value cómo bajo mi costo de cliente cómo soy cada vez más evita positivo en estricto rigor una realmente buena startup tú le puedes sacar el venture capital le podrías no invertir y puedes ser evita positivo y seguir creciendo lo que tú haces como Venture Capital es que a ese auto que ya está andando simplemente le metes más gasolina para que vaya más rápido. Y por eso en Venture Capital a veces tú ves rondas de 100 o 200 millones de dólares que lo que hacen es que perfecto, lo que yo podría haber logrado en 5 años lo hago en 5 meses, porque tengo más plata en el bolsillo para hacerlo. Entonces, haciendo un paralelismo con el tema del auto, sigue manejando tu auto, sigue con la misma gasolina sigue con la misma velocidad. Y si eso es bueno, y tu auto es bueno, y tu camino está claro, va a llegar algún Venture Capital que le va a poner más gasolina para que vayas más rápido. Lo que no puedes hacer es no tener auto y andar pidiendo gasolina por ahí y tratar de disfrazar algo que, que no está funcionando. Así que eh, mi consejo es sigue haciendo lo que vienes haciendo, planifícate, haz un plan, contacta Venture Capital. Los fondos tenemos dinero, está ahí para invertir, pero no vamos a invertir en cualquier locura. Vamos a invertir en buenos emprendedores, en buenos negocios, y que estén traccionando. Y en todos los casos, si no lo logras, bueno, creces más lento, pero estás evita positivo y evitas estar en, con problemas de caja que
0: podrían hacerte, ¿no? Quebrar, que es lo peor que podría suceder. Eh, Claudio, también, eh, para ir eh, eh, cerrando, que nos puedes recapitular, ¿cuáles crees que tú que son los principales van a ser los principales desafíos de, del mercado y eh, de, de la industria del Venture Capital eh, para los años que vienen y eh, dónde hay que poner el ojo en, en ese ámbito yo eh, resumiendo creo que son los mejores
3: tiempos para emprender eh, si yo no estaría ahora metido en Venture Capital estaría probablemente montando una startup y emprendiendo porque por fin estamos pasando de ecosistema artificial a una industria eh, hay gente mirando con esto, hay dinero, hay inversionistas, hay visión global, hoy día por Zoom puedes tener una reunión con alguien en Estados Unidos, de un fondo muy importante, o sea, hoy día está todo para emprender, así que háganlo, si tienen un, un, un buen concepto, una buena idea y un buen equipo. Segundo, eh, mantengan muy claro sus unidades económicas, su camino a la rentabilidad, cuál es el negocio que quieren hacer, cómo quieren crecer. ¿Cuál es el negocio? No lo hagan esto por moda, háganlo porque es un buen negocio hacerlo. No se olviden que unas startups son empresas, y las empresas venden, facturan, eh, tienen, tienen gastos, tienen personal, ¿no? ¿no? Las startups no son PowerPoints de gente que simplemente pichea y consigue cheques de mil dólares. Eh, véanse la serie de, de WeWork, que se llama WeCrash. La recomiendo a ojos cerrados porque deja de entender muy claro de como una burbuja y el exceso de dinero también te pueden llegar a ser mal. Y como última recomendación, y que tiene que ver más con para dónde vamos, yo creo que en nuestros países de América Latina, y Chile no es la excepción, los problemas son tantos, 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 y esos problemas se pueden resolver con tecnología. Lo que más hay son problemas, lo que falta son emprendedores que ocupen su conocimiento y la tecnología para resolver esos problemas y si tú haces eso te va a ir bien y vas a poder escalar a nivel, a nivel regional con tu compañía temas de educación temas financieros temas que mejoren nuestra calidad de vida temas que nos dejen más conectados temas que mejoren nuestra salud temas que que efectivamente hacen que tengas sentido que tu compañía exista porque estás haciendo un bien mayor sin lugar a dudas van a tener una oportunidad entonces yo diría como cierre básicamente que eh, es un muy buen momento para emprender no se asusten
0: por lo que ven en prensa sigan adelante pero no cometan ningún tipo de locura y Claudio te quiero ver. si nos puedes recomendar para cerrar un libro que te parezca interesante yo recomendaría el libro The Advantage
3: The Advantage del autor Patrick Lencioni, es un francés gringo, y básicamente lo que, lo, que, lo que trata este libro es sobre la salud organizacional y cómo la salud organizacional afecta el negocio. Eh, es muy importante tener muy claro como emprendedor, como gerente general de cualquier tipo de compañía, cómo tengo una organización saludable, porque solo una organización saludable, que es finalmente un organismo, puede llegar al siguiente nivel. Y creo que una gran falencia que tienen todas las empresas chilenas, no solo startups, sino que también grandes empresas, es que la organización no es saludable, está un poco enferma. Entonces, con una organización saludable, los éxitos llegan solos. Y cómo tenerla, es justamente lo que trata este libro de Advantage.
0: Yo te quiero agradecer el tiempo, se nos fue volando. Espero tenerte pronto en otra sesión eh, para seguir conversando estos temas. Así que te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Éxito. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Bien, estamos para el cierre de la edición del día de hoy. Estamos conversando con Claudio Barahona de Alaya Capital, un fondo de Venture Capital con foco en invertir en emprendimientos eh, CID y eh, seria entre 500 mil dólares a 5 millones de dólares. En Latinoamérica, emprendimientos que tengan lógica de escalabilidad regional, como nos contaba Claudio, eh, y además también su visión sobre que el líquido y el capital va a seguir existiendo. Eh, obviamente que eh, lo que va a cambiar eh, producto de eh, las alzas de tasas de interés en el mundo no es que desaparezca el líquido para invertir en Venture Capital, sino más bien una corrección. Y por lo tanto, eh, probablemente se premien, entre comillas, a los emprendimientos que sean óptimos en el uso del capital invertido, que tengan buenas unit economics y obviamente que tengan capacidad real de operar eh, de manera óptima eficiente eh, sin exceso de grasa que comúnmente es lo que suele pasar cuando hay inundación de capital de riesgo disponible. Bueno, espero que hayan disfrutado esta edición de hoy, me despido sin antes recordarles que pueden ingresar a las redes sociales de Divox Radio, Facebook Twitter, LinkedIn, etc. y siempre obviamente www.divoxradio.com pueden revisar ahí todas las ediciones anteriores en formato podcast de Latam 2050. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en una siguiente ocasión.